0: 你好，这里是就是爱玩股。本期节目由文广独家赞助。前两周啊，跟你介绍了东尼 Stock 台股动态社平衡社团的一些优缺点。很多人是本来想要找啊、呃，一个是不用看盘，然后有只要承担一趴风险，却可以享有五趴以上的高获利的股票操作策略的这种听众啊，他们很多人都已经加入了。那目前听到的学员反馈，大多是都还蛮好的。例如说呢，有一位学员呢、啊，他就回馈说，他加入前跟加入后的差别。他说以前是选三只成长股 all in， 赔到股价多少钱啊，自己是可以决定。但是呢，时常是会因为太痛了，所以说无法执行计划。通常都是要亏亏很多，然后对股票失望了才出场。那现在呢，是因为是分散十只股票，所以单笔亏损最多就是一趴，心情不受影响，可以更专心的照计划进行。那以前呢，是会很害怕，说大盘是不是头部来临啦，是不是呃空头要来啦，所以很容易会被洗掉。现在呢，因为选的股票都是相对低档，就算是遇到个头部。要跌其实也跌不多，而且真的是遇到空头的话，大盘在跌，其实很多个股也有可能会上涨。那以前选股是看基本面，股价洗来洗去，消息洗来洗去，所以每,每天啊会需要花很多时间去看个股的最新消息。那现在呢是啊、呃，就是社团的策略会告诉他，哎，有资金。在进场买这档股票啦，然后这档股票已经脱离长期底部啦，所以他就愿意用承担一趴的风险来参参与这档股票。啊、以前呢是一直想要优化进出场的策略，现在呢他学到以长期统计来说，其实一致性更重要，因为可以省下很多时间，然后也可以让自己的绩效会更好。以前呢，是每一单股票他都要想好，明天如果涨他要怎么做，明天如果跌他要怎么做，他觉得很累。那现在呢，就是一个大剧本，那偶尔再穿插一些小的剧情而已。以前是想要赚钱，所以说需要练习去承受风险，然后注重之后可能会可以赚多少。那现在呢，是已经知道如何资金管理，所以在下单前就知道这一笔单最多会赔多少。你看，刚刚我讲的那些是多么大的改变，这整个人生不是人生观，投资观，它都整个被重新塑造，而且很明显比之前要好，而且它做起来也更轻松。所以这个就是，它加入了那个。东尼斯达 a 团长的这个社团以后的整个改变，这全部都是学员自己写的，这个不是我在那边乱哈拉的。<咳>另外要跟你讲一个好消息，这一次啊，因为是全新社团，所以说东尼团长呢特别加码，赠送价值五万两千块的二十一天操盘手实战营课程给你。二十一天操盘手实战营呢？就是团长啊，会出额外出21堂课程，去跟你示范。他的呃，第一个是策略现在是怎么样？第二个是资金的风险控管做的怎么样？第三个是现在的这种策略跟风控呢，对他的心理有什么影响？然后去呃行为检讨。因为每天的盘势都不同，每天遇到的风险都不同。所以每天的心理状态也不同。团长会把他每天碰到的情况跟做的调整都做在课程里面，然后课程可以就是我们会录成影片，你可以重复看。那、啊、为什么是21天呢？因为要养成一个你原本没有的习惯，就是需要21天，所以团长才会设定是21天操盘手实战营。因为东尼团长啊是现役的法人操盘手。啊，所以这个就是他们实际在训练操盘手是怎么做的。啊，这套课程呢，我保证你在市场上绝对找不到现役操盘手出来教。那现在呢，你只要在七月二十五号下个礼拜四以前加入，你就可以直接带走。那这一次啊，是因为是创设大优惠。所以说，东尼团长特别加码送这二十一堂的操盘手实战课程，但是我不保证之后还会不会再送这套课程，很可能你这一次错过，你就没就就就,就没了。那我把那个这个社团的介绍会放在资讯栏。最近啊，还蛮常听到有听众跟我反映说。除了投资以外的内容，像呃有分享过创业的心法啦、经营公司的一些事情啦，还有读书心得啦等等等等。然后甚至是呃，还有一些听众跟我说：“哎、欸，听我聊聊小朋友跟我的家庭，感觉也蛮好的。”就他们会，诶、欸，就是时常会有人跟我讲说，就是喜欢听我随意聊啦。就是不一定只聊投资这样子。那我觉得呃，很感谢大家的厚爱啊。既然呃，大家会觉得就是我我接收到的这个回馈是觉得说，诶、欸，听听其他的东西也不错。那我之后啊，就预计会适度的跟各位聊一下。我觉得啊。学到以后呢，会有让我的人生更美好的事情，或者是一些想法。因为其实做投资，也就是为了让呃自己有更好的生活嘛，或者说让你的家庭有更好的生活品质嘛。当然，我还是会以投资为主了，不会就是<咳>从此就大转行，然后再讲其他的东西。那今天呢，也就来跟大家聊一个。跟投资无关，但是对你的人生会有很大的帮助的事情，叫做如何减肥。这个其实也是一个听众问的问题呀、啊。他说：“时常看楚达在呃粉丝团或者是节目里面有分享饮食跟运动，想说您应该对这方面也蛮有经验的，所以想要请您分享一下减肥的方法。”因为我自己以前是一个吃不胖的瘦子，但是年龄到了接近四十岁，肚子有越来越大的趋势啊。之前有尝试过一些饮食方法，还有运动，但是每次呢都是瘦了五四五公斤以后、啊，恢复正常饮食就会恢复体重，甚至有的时候还会突破前坡高点，就觉得蛮挫折的。那就觉得说，呃。楚大的这个说话跟做事，感觉都蛮有道理的，所以冒昧来问一下，是不是有这个可以分享一下？好，你还是还真是问对人了。我的确呢，对这种就是增肌减脂啊，是有一点研究，因为我从小就是易胖体质，之前呢每天的早餐呢都是不同的甜的面包。加一杯牛奶，像什么菠萝奶酥面包啦，像什么巧克力面包啦，这种都是我的最爱。那后来呢？长大以后、啊、有虽然说有运动习惯，但是吃东西不会吃，所以就有运动，但是还是就是很辛苦啊，因为减不下来。那开始呃做重训以后。体脂有在掉一些，不过大概也都是在16到18趴之间。即使有有我有好几个月每天都只吃大概1500卡，然后但是体脂也都掉不下来。直到几年前呢、啊，我有去参加过一个线上减肥营，吼，那个线上减肥营很好玩，就是呃，好像那一期有。大概二十几个学员吧，那只有我一个男生，其他都是女生。那好几年前的事情，那他是怎么样？他就是说，呃，每一餐呢、啊，他是一个四十几天的一个减肥营，然后每一餐呢，在这四十几天内，每吃一餐在吃下一餐，都要拍照上传给就是督教看，然后他会点评。说这一顿饭呢有什么需要调整的？然后，呃，到了大概整个整个这个减肥营大概到一半的时候，我大概就可以抓到一些重点。然后后来自己再去做功课、去查资料，然后跟我的健身教练在讨论啊，有什么是对于我这种运动量很大的人，可以在在做的，就是饮食上可以再做一些调整。那一直到现在，就大概我的体脂大概都维持在十二到十四趴左右，然后已经维持了应该有三年了吧。而且重点是我不会觉得这样子的转变让我觉得很痛苦。好，那呃跟你分享方法以前呢、啊，要先跟你说，减肥呢跟投资一样，没有保证获利的、啊。因为每个人的基因、每个人的体质都不一样，所以呢，我只是把我的经验跟你分享，那你要自己去评估适不适合你。有三个重要的观念呢、啊，要先跟你讲。第一，减肥，你不要把它当做一个阶段性任务，你不要说定一个目标，好比说我要减下十公斤。当你定一个目标的时候，其实你的心理就会不自觉的把减肥当做是一个阶段性任务，然后呢，等你真的顺利，假设你真的顺利减掉十公斤以后，其实你一定会放松，然后呢，你就会百分之一百会复胖，甚至有可能比原本更胖。那不要这样子做，要怎么样做会比较对呢？你要做的是去找出一个健康的生活形态，然后这个健康的生活形态呢，不会让你觉得很痛苦，因为如果很痛苦，这种生活你是撑不久的。这就是为什么绝大多数减肥的人之后会复胖的原因，因为他们减肥减得太痛苦了。就是说，你现在要做的一件这件事情，是你可以做一辈子的，然后你再去做，例如说。如果你想要用生酮生酮减肥，那你就要保证自己可以永远不吃淀粉。如果你可以，就是永远不吃淀粉的话，那你就可以开始做生酮。那如果你不行的话，你很可能后来开始吃淀粉，你就会全部胖回来。那有一些人呢，他是不吃晚餐。那不吃晚餐其实就是低卡路里的这个减肥法。那你可以永远不吃晚餐吗？如果你没有办法，那就不要开始，因为等到你开始吃晚餐的时候，那之前全部曾经瘦的那几公斤，全部都会变浮云，全部都会胖回来。因为我有碰过太多的亲朋好友是这个样子。这个是第一个，减肥不是一个阶段性任务。第二个，你要拉帮手，你有老公老婆的，你最好是约定好一起努力。其实不一定是单纯是为了美观漂亮、身材好，这个六块肌。那其实是因为健康。有的时候啊，你会觉得哎有点烦，有点就是觉得不想要吃健康的饮食。那这时候，如果你的，例如说。男朋友、女朋友或者老公、老婆，他可以跟你讲说：“哎，我们可以在一起努力一下，在一起试试看。”那有个伙伴互相帮忙会更能坚持。第三个是要有耐性，你起码要给自己一个月以上的时间去测试。你不能说：“哎呀，我这个已经三天都是这样饮食，然后没有效果。”那你要想你之前的。呃，变胖也不是三天胖胖胖起来的嘛。那中间呢，一定会觉得就是很靠背啊，然后就是因为跟你过去的习惯不一样，所以这个感觉其实只是因为你的身体不适应而已。你再多坚持一下，养成习惯以后，你自然而然会觉得越来越好。好，这三个观念呢，其实还蛮重要的。好，有了观念以后呢，我们来讲技术面的事情。好，接下来。我讲的，呃，这十几二十项呢，都是会对你减肥有帮助的项目。你能做到越多项，你减脂的效果就会越好。第一个，早餐、中餐都务必要吃淀粉，千万不要不吃淀粉，不然就算你掉体重，也只是掉水而已，水喝回来就回来了。然后，呃，不吃淀粉很容易复胖。但是呢，尽可能的去吃 DGI 的淀粉，就是白饭、白面、白面包、白馒头这种就不要碰。第二个，你要快速见效的话，呃，相对快速见效的话，你可以试试看晚餐不吃淀粉。但是你晚餐不吃淀粉就觉得吃不饱，那你吃也可以啊，只是晚餐不吃淀粉会瘦的更快。第三呢，饮料基本上是要戒掉含糖饮料了，你只能喝黑咖啡啦、无糖茶啦、水啦，还有偶尔的零卡可乐。其他的任何饮料都不要碰，包含了不加糖的拿铁，呃，然后任何的果汁都算饮料，包含了现榨果汁，因为果汁就是糖水。不用怀疑果汁就是糖水。好，第四个，每天早上起床呢，先喝一杯5 0 0 CC 的白开水。好，第五点，晚上呢，尽可能十点半以前关灯睡觉，最晚十一点关灯睡觉，因为睡眠充足可以帮助你的代谢，会让你瘦得更快。第六点，晚餐的蔬菜啊，尽可能是叶子菜。例如说小白菜啦、地瓜叶啦、空心菜啦这种的热量会比较低。第七，不碰任何的酒精，因为酒精跟熬夜就是减肥的两大敌人。第八，尽可能只吃白肉，就是啊、呃、鸡肉啦，或者是鱼虾类啦，或者是那个什么，就是一些海产啦。那猪肉这种就不要碰，太油，而且你很难，就是有有些猪肉它是呃，就是肥瘦肥瘦的，你根本清不掉，你没有办法把那个那个肥肉切掉。那如果牛肉你想要吃的话，你大概只能吃牛腱子，还有菲力牛排，其他的牛肉都太油。呃，第九点，不碰炸物，不吃甜食。第十点，每天早上呢吃一颗综合维他命。第十一点，每一餐都要有蛋白质跟蔬菜，三餐都要有蛋白质跟蔬菜。那早中餐呢要有淀粉。第十二点，水果啊，就是啊，尽、呃、可能的去吃比较不甜的水果，例如说像是苹果、b a 呃，绿色的奇异果，还有像那个白色的火龙果这种，那像什么西瓜啦、凤梨啦、樱桃啦，呃，什么什么水蜜桃啦，这种就不要碰。而且一天呢，就是以一个拳头大小为限。你相信我，很多人都是吃水果吃胖的。那吃的量呢？蛋白质跟淀粉。大概是你一个拳头大的量，蔬菜呢，大概是你两个拳头大的量，这样子吃，正常人是可以吃得饱？如果你吃不饱，蔬菜你可以随意吃。那我自己是有在重训的，所以我会另外再多吃两份的蛋白质，所以我大概会吃一颗拳头大的淀粉，两颗拳头大的蔬菜，三颗拳头大的蛋白质。但是这个是因为我有在重训，然后我是运动量很大的人，所以说如果你运动量没有那么大，你可以不用吃那么多的蛋白质。好，呃，再来就是吃东西啊有顺序的，你可以先吃蔬菜，再吃肉，最后吃淀粉。如果说你吃蔬菜再吃肉，你就已经觉得还蛮饱了，那你淀粉可以少吃两口。然后再来就是不要喝任何的汤。包含了清汤，包含了妈妈炖的爱心鸡汤，因为所有的汤啊，不是太咸就是太油，或者是又油又咸。再来就是呃，每天要喝你这个体重乘上40的水。我这边讲的是白开水。例如说，你体重80公斤，你就至少要得喝到3 2 0 0 CC 以上的水，这样会帮助你这个代谢。也会让你不会有便秘的问题。你说喝不完怎么办？你喝喝水啊，这个是有诀窍的。喝水不是一口一口喝，你渴了喝一口，这样你绝对喝不完。渴了喝半杯到一杯，你就很有可能喝得完。好，再来，呃，这个鸡肉啊、鸭肉这种肉是可以吃的，但是要去皮。然后尽可能把你看得到的脂肪也掐掉，因为有的时候，呃，虽然是烤鸡不是炸鸡，但是那个把皮去掉以外，它其实还很多那种一块一块的那种脂肪在那边，那个你就把它掐掉，因为那个脂肪的热量是非常高的。好，最后一点，一周里面呢、啊，尽可能。百分之八十到九十趴的饮食都照我上面讲的这些，啊、呃，这个这些规则去做。另外呢，十趴到二十趴你就随意吃，随意吃吧。那你如果要算的更精确一点，例如说一天三餐，一周七天，所以一周是二十一餐。那十到二十趴就是你有两餐到四餐可以乱吃。这样子是不会胖的，大概这样了。那个上面讲的其实还是有点简略，但是如果你能够开始慢慢调整，那慢慢你就会觉得，哎，就是会有会有感觉不一样。有需要的你就自己多做一点，啊，不然呢，你为了健康，起码要求自己，好比每一餐都一定要有蛋白质。然后就是那种什么卤肉啦、什么空肉啊这种，肥肉太多的就就不要去吃。然后我看很多人上哎、呃、上班那个中餐呐、啊，中餐就吃一盒凉面啊，那个就真的是超级不健康的，因为它凉面只有淀粉跟油，它完全没有蛋白质，那对你的身体。其实是很不好的，啊，这个是这个是跟你分享，就是如何，呃，我觉得不能讲减肥了，就是让你身体可以有一个更好的状态，然后那可以顺道减肥这样子，好，这个是跟你分享的一个经验。好，呃，另外呢。我还想要跟你聊一个，也是听众问我的问题。他问我说：“哎、欸，想要请问楚大进，哎，刚、欸、开始进行研究这个投资的时候啊，是不是有碰过这种操作不顺利的情况？例如说呢，在呃想要练习当中，他常常就会发现有一些情况。”就是，例如说，呃，进出场的时候会这个不够果决啦，或者说是呃，会担心亏损啦，就是会有一些这种心态，就是转不过来的这种问题。那问我说该怎么办才好？这个问题啊，大概有可能有五百个人问过我吧。其实答案很简单。就是减码做，你下越小呢，你就越不会有压力，你就越不会去想说，哎呀，我一定要追求最好的进出场点位，然后你也不会想说这个要该砍掉的时候砍不砍不下去。当然了，在减码做的时候啊，因为就算是。哎，你减码做的时候，你就算赚赚钱也赚不多，所以你永远是不可能在减码做的情况下，你永远不可能靠投资赚大钱。所以减码做不是让你要来赚大钱用的，而是让你来练心态用的。我记得之前节目就有说过类似的观念，有假设你有个一百万好了，那你就先投个十万块去做，甚至只投个一万块去做。虽然说我不知道一万块能不能做了，但是概念是这个样子。就是如果你只投入百分之一的钱去做，那你操作起来一定会很果敢嘛，因为你就知道啊，最多也就是赔那个百分之一嘛。那等你能够确定克服得了这个百分之一的情况，你再加码到好比百分之五，好比百分之十，慢慢的加上来。那也许呢，你会在。呃，可能从五分之一到三分之一的时候，你就卡关了。如果你投入五分之一的资金呢，你可以眼睛一闭就把它砍掉。但是，当你投入的钱是三分之一的时候，你就没有办法这么果敢的砍掉。那这样子的话，你就会知道哦，原来我目前心脏的承受力是五分之一。那你就先做一阵子。1> 用五分之一的资金去做，那如果你五分之一的资金也就可以赚多赔少，那你就可以这个看你觉得，当然要看你本金多少了。如果你可以接受那样子的投报率呢，那也没什么不好，就反正就赚慢一点嘛。没有人规定一定要做满仓嘛，因为每个人的这个风险的承受能力都不一样，心脏的大小。也都不一样，所以等到你发现这一阵子做五分之一，哎、欸，很 OK， 很舒服，你就可以再试试看做四分之一的资金，就再加码一点，看你 O 不 OK。就你不要一次是从啊零跳到一百趴，那这样子当然会受不了。所以说你可以先这个十分之一百百分之一十分之一五分之一三分之一， 10, 10, 10, 5, 3, 然后慢慢的往上增加。那就看你到哪里会觉得，哎呀，这个有点有压力了<咳>，有一点压力也还 OK， 就是你自己能不能有压力，但是要能够呃果断果断的去做该做的事情。如果 OK， 你就先用那个那个呃比例的资金去做。那每个人都不一样，你要。接受这件事情，有些人天生就是心脏比较大颗，那有些人天生就是风险承受能力比较差，所以那也没有人说是心脏比较大颗的就一定比较赚钱，他也许是比较快死掉，所以说不用去羡慕人家说，哎呀这个开杠杆开爆，然后又逮到一波，然后就爆赚，然后就很羡慕，他也许下一波他就没赚到，然后就融资断头掉。所以说不用去想，说别人怎么样，投资你就看好你自己就好。投资是自己的事情。好，那我们来看一下听众的回馈。呃，第一位听众他问我说：“诶，请问《与成功有约》的书名全名是什么？作者是什么？广网络找关键字搜出一堆啊。”我刚好去搜了一下《与成功有约》欸，诶，搜寻以后呢，它就会跑出来《与成功有约》高效能人士的七个习惯，呃、欸，就是这本书。作者呢是史蒂芬·科维。那呃，其实史蒂芬·科维他的除了《与成功有约》以外，我也另外还很推荐大家去看一下他另外一本书，叫《第三选择》，很值得看啊。就是看完以后。对你的整个家庭关系啦、同事关系啦，我觉得就是人际关系都会有帮助，但是不会让你的仇人爱上你，就是那是另外一回事。但是原本就爱你，但是因为一些呃意见不合，然后后来不开心的这种状况可以好转。第三选择的概念是这个样子，就是说呃两个人的意见不同。一般来说呢，都会想说：“哎呀，你听我的，我不要听你的。”然后两个人呢都会想要你听我的，然后就会吵起来，就反正不是你赢我输，就是我赢你输嘛。那如果不是这种你赢我输的情况的话，那可能会变成就像那个那个呃去谈判，可能会变成好，你退一步，我退一步，那大家互相妥协。那其实妥协呢，就是双输，因为其实都没有到达，呃，彼此真的最想要的那个情况。那第三选择是什么呢？第三选择就是，你提出你的想法 ，OK， 我听听看，然后我提出我的想法，你听听看，然后我们一起来讨论看看，是不是有一种是结合你我的想法去创造一个。让彼此都更好的一个选择。那书里面有举很多很多例子了啊，虽然说这本书很厚啊，但是其实也是因为例子很多的关系，他有说，呃，你这个，呃，我记得是家，呃，就可能亲子关系你可以怎么弄，然后，呃，还有什么？同事同事关系可能也有例子，反正他就是有个方方面面的例子。如果你觉得这本书太厚，你不想整本书看完的话，那就可以先看完啊、呃、一开始的这个观念介绍，然后后面呢你就挑你生活上会碰到的例子去看就可以了。<咳>好，再来一位听众。他说：“楚丹，您好，谢谢您这一百多集来节目，对我来说收获相当多，也让我呃投资心态更加稳定。看到大起大落，好像也更淡定了一些。最近操作，最近做的操作是把万八当做整数关卡，今天收盘有站上万八，如果明天收呃中午有继续站上万八的话，我就会进场。想要请问，这时我的停损点要怎么设才好呢？”哦，他说怕现在是整理盘，然后月线又离太远。你这个问题，我好像上一集还是上上集就讲到了，那你可以去听一下。那我这边就不重复了，你就去听一下上一集还是上上集的内容，在最后面吧。好，下一位是小钱兔，他说感谢楚大持续五星推推。这次的安全买点技巧非常实用。其实选到好的标的、找买点也是会让人抓破脑袋。有楚大教的技巧，真要好好记录下来，进场规划就拿出来参考。再次感谢楚大。呃，另外想要楚呃感谢呃请教楚大这关于这一次打疫苗的看法，因为似乎施打疫苗后身体出状况的新闻还不少。主大会跟着这次意愿调查就加入接种的行列吗？还是会再观察看看？诶，打疫苗这个最近有点敏感了、啊，因为感觉起来好像已经不是身体健康的问题，感觉是变成政治问题。那政治的事情就会变成只有立场没有对错，所以。我一般是不会在任何的公开场合讲我的这个政治立场，所以这个我就就不方便讲说我对打疫苗这件事的看法啊，这个请多包涵。好，我们来聊一下这几天的盘市，也看一下我的部位。呃，这两天，哎、欸，上一次是礼拜四嘛，那后来有礼拜五跟今天的这个这个盘，所以很有意思啊、哦。就是上一集的节目呢，才说既然呢、啊、都已经创了历史高点，我们就是要偏多看嘛。结果没想到台积电不争气，他那个开一个法说会，结果后来股价就爆掉了。然后，那台积电股价爆掉，当然大盘股价也就爆掉了嘛。所以连两天呢，跌了一百多点。啊、呃，加上月线也越来越靠近，就是有持续在上扬嘛。所以不知不觉呢，现在就在这个月线保卫战。我的看法还是一样，在月线上扬的情况下，没有跌破月线以前。都是偏多看，就是没有在那边什么今天偏多，明天又偏空的这样子啊。那很单纯，就是月线在往上走，没有跌破月线以前啊、呃，就是筹码都是偏多的，所以我们就是偏多看。那连两天跌百点，现在又跌到月线附近，不知道你的感觉如何？是很开心，可以这个逢低买进的机会又来啦，或者逢低加码的机会又来了，还是会很担心会破底。你可以回头看看六月二十一号那个时候，其实也是杀到月线附近，所以呃，会不会之后会不会跌破月线，我不知道。但是现在又一次在月线附近的时候，其实。我会建议你，在月线上扬的情况下，这是一个风险低而且报酬高的进场点又来了，只是你敢不敢做而已。好啦，上面叫做看法，那你可以忽略不听。接下来我们来讲做法。呃，还是讲一下我的部位啊。我的部位是在5月17号早上10点买进的，当时的大盘在 15610， 台湾五十呢在 127.8 到前天终于超过呃爆单超过两个月了。那到今天收盘为止呢，账面上大盘呢是赚了2179点。台湾五十呢，账面上赚了十点零五块，呃，大概是八点二趴。上一集是赚十四块，现在变成十点零五块，因为最近是跌台积电，所以说对台湾五十来说非常伤啊。那出场策略呢，还是一样，这个收盘跌破月线，隔天中午站不上去就出场。啊、最后再提醒你一下。没有满足出场条件以前，不要想说要这个先落袋为安。尤其是最近这种连两天下跌，一定有很多人会想要卖股票。但是你操作呢，你就是要有纪律。没有满足出场条件以前，就不要自作聪明。你说，哎，可是如果我现在卖，可能会卖的价格比较好啊。因为这种东西很难说嘛，如果你卖错了嘞，如果你卖错了，后来又涨上去，这个就追不回来了。那现在的月线还是每天依然持续上扬，然后一天上涨大概二三十点、三四十点，所以那月线呢也越来越靠近那个大盘的价格了。所以说，你就算要出场。也可以再撑一下，反正真的是收盘跌破，隔天中午站不回来，你就出场嘛，对不对？这个不用想太多。那还没有跌破以前呢，就 hold 住，就是忍住啊。以长期来看，有纪律的操作者的绩效跟存活率，一定是远远大过。三天两头呢，想要赖皮的啦，或者说是想要这个凭感觉操作的人，这个你要相信我，因为这个不管是我自己，还是我教过的学员，还是呃有在观察到用顽固网的用户，这个已经是至少是几万人的这个案例了。凭感觉在做的一天到晚赖皮的这种。真的很容易就不小心就毕业了，或者说该赚的钱没赚到的，那就很可惜了。好了，那我们今天节目先讲到这里，有问题要问的话你可以留言，那我会尽可能的详细回答你的问题。OK， 就这样，拜拜。